0: 4 Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti Tre Fattori, 22 maggio e partiamo con quello che sta accadendo in Cina. Eh, Perché? Che cosa è successo? Eh, Tra la Cina e Hong Kong ci sono di nuovo eh, tensioni. La Cina, eh, si sta tenendo in questo momento a Pechino il congresso nazionale del popolo, ehm, ha sostanzialmente ehm, proposto, si fa per dire, una legge a tutela della sicurezza nazionale. Questa eh, perché? perché viene proposta? Perché è volta a frenare tutte le rivendicazioni di autonomia di Hong Kong. Questa nuova legge è stata depositata appunto una bozza perché si sta tenendo, come vi dicevo, il congresso nazionale del popolo per intenderci a quel congresso che si tiene in questo periodo dell'anno che dà anche le stime di crescita della Cina, stime che non sono state date perché la verità è che per la prima volta il partito ha detto di non riuscire a capire come andranno le cose quest'anno. Quindi non è stata neanche data una stima di crescita. E l'attenzione si è concentrata su Hong Kong. Questa nuova legge è, sanzionerà secessione eversione contro lo stato, un'interferenza straniera verrebbe sanzionata, terrorismo e diventerebbe operativa con un'aggiunta al cosiddetto allegato 3 della basic law che è la mini costituzione locale di Hong Kong, quindi ripartiamo, mini costituzione locale di Hong Kong si chiama basic law, verrebbe attaccato un allegato e l'allegato dice quello che vi ho detto, cioè eh, viene sanzionata la secessione, l'eversione contro lo Stato, il terrorismo, l'interferenza da parte degli stranieri eccetera. Ovviamente Che cosa è accaduto? Che il Parlamento Hong Kong ha detto eh, che comunque ascolterà ehm, quanto ha detto Pechino, Eh, quindi eh, che cosa succede però questo? Eh, Che se accade una cosa del genere il Parlamento dell'ex colonia britannica conterebbe davvero molto poco, di fatto ci sarebbe una sorta di ufficio di sicurezza nazionale eh, ehm, di Pechino a Hong Kong, non ci sarebbero le autorizzazioni del governo locale, però Pechino è stata molto chiara, ha detto che di fatto il sistema è un paese, due sistemi, one country, two systems, quindi l'obiettivo di Pechino è quello di rafforzare la propria presa nei confronti eh, di eh, Hong Kong, anche perché Li Keqiang, il premier ehm, cinese, ha detto proprio che ehm, quello che lui vuole fare è eh, istituire una sorta di meccanismo per salvaguardare la sicurezza nazionale delle cosiddette amministrazioni speciali, due regioni, ad amministrazione speciale perché non abbiamo solo Hong Kong c'è anche Macao e ehm, vedere appunto i governi delle due regioni per, eh, perché adempiano in pieno alle loro responsabilità costituzionali e che cosa vuol dire questo? che cosa vuol dire? <ride> ovviamente la borsa di Hong Kong tracollo totale stamattina intorno al 5% e questo è anche ovvio ehm, perché eh, sapete eh, il problema è questo se voi parlate con sinologi con persone ehm, che, che sono studiose della Cina, con accademici, mi dicono, eh, Mariangela, che Pechino eh, lasci completa libertà a Hong Kong è una chimera, quindi cerchiamo di rimanere con i piedi per terra e mi dicono anche perché Pechino dovrebbe mai rinunciare a Hong Kong, cioè secondo i tuoi sogni mi dicono, Pechino lascerebbe Hong Kong libera? Rinuncerebbe completamente a Hong Kong? Ma ovviamente questo non accadrebbe mai. Perché dovrebbe farlo? Dovrebbe rinunciare ad una colonia che comunque permette al Renminbi di internazionalizzarsi. Voi sapete che la moneta cinese si chiama appunto Yuan, Yuan, non yen, come a volte leggo, Yuan. Ricordate. E che sostanzialmente ehm, la moneta ehm, si chiama anche moneta del popolo o renminbi, bi è moneta, renmin è popolo, moneta del popolo, appunto la moneta cinese. Ora, adesso spiegatemi voi, ma una ex colonia britannica che di fatto tuttora per un sistema di leggi semplificato per il fatto che sono scritte in lingua inglese e che questo evidentemente permette alle aziende di essere un po' sicure perché non si inoltrano nei meandri delle leggi scritte peraltro in una lingua diversa che non capiscono che ad alcuni sembrano geroglifici quindi evidentemente ehm, Hong Kong è sempre stata più semplice no? Ebbene ehm, però evidentemente eh, eh, questo Pechino l'ha sempre contato perché Hong Kong è sempre rimasta per questo motivo una sorta di porta di ingresso per la Cina e quindi è importantissima per l'economia è un centro finanziario, vi dicevo prima della moneta cinese, delle mimbi, ma non solo. Alla fine eh, eh, Hong Kong è anche molto foraggiata dal governo cinese quindi evidentemente eh, è impossibile che ci possano essere eh, delle, come dire, delle variazioni in tal senso. Um, è sicuramente una cosa interessante quella che sta accadendo, perché a mio modo di vedere io sono stata a Hong Kong per la prima volta intorno agli inizi del 2000. Sono stata, ho anche vissuto alla fine del 2004 e all'inizio del 2005, era l'epoca dello tsunami e la ricordo bene tra l'altro perché alcune mie amiche furono coinvolte eh, dallo tsunami eh, perché da Hong Kong partirono ehm, a Phi, Phi Island e rimasero coinvolte e, eh, eravamo lontani grazie a Dio dallo tsunami però ricordo benissimo che molte delle persone a Hong Kong eh, subirono un impatto perché comunque di fatto quella era una zona proprio di vacanza per chi stava lì quindi io ricordo quella mia esperienza legata soprattutto allo tsunami sconvolse sconvolso tutto quanto accadde. Però vi devo dire questo, che io ho anche vissuto Hong Kong, ho vissuto la Movida, ero molto piccola, ho vissuto le prime interviste su questa Cina che diventava e si affermava in modo assertivo come potenza mondiale all'epoca, no? Inizio degli anni 2000. E però vi devo dire che le cose adesso sono cambiate. I social hanno stravolto tutto, hanno stravolto anche questa sorta di idea di democrazia. Voi non dovete pensare all'establishment, voi dovete pensare ai ragazzi di Hong Kong, ai giovani di Hong Kong che respirano, mettiamola così, aria di libertà. Con i social, per esempio, banalmente anche con TikTok, con questi social, con Twitter, con Facebook, con Instagram, evidentemente quando sentono una presa ancora più forte, perché nel loro DNA loro sono una colonia britannica, anche se non lo sono più di fatto ma nonostante non lo siano, ripeto de facto, loro lo sono ancora perché si sentono liberi, perché la lingua è l'inglese, perché sono tranquilli nel respirare quest'area di libertà. Quindi cose del genere creano dei problemi e li creano a maggior ragione oggi eh, quando comunque la popolazione più c'è l'interscambio della popolazione, più ci sono viaggi, ehm, conoscenze, è chiamato anche in alcune zone un melting pot perché di fatto ci sono tantissime nazionalità in pochi metri quadrati, in pochi chilometri quadrati quindi evidentemente eh, Hong Kong quando non respira più aria di libertà banalmente è un problema il punto è che loro non sono indipendenti, loro appartengono a Pechino e dovrebbe accadere il miracolo che Pechino dica: Sai, sapete che c'è, rinuncia a Hong Kong, ma perché dovrebbe farlo? Non lo farebbe mai. Poi anche qui è tutto complesso, ci sono tante cose da dire e non si possono esaurire in un podcast. Però vi faccio un esempio. C'è anche il concetto dell'interferenza e non è un caso che nella bozza Pechino abbia scritto sarebbe sanzionata anche l'interferenza dei paesi, perché come sapete a partire dagli Stati Uniti quando ci fu proprio l'apice delle proteste a Hong Kong ci si espresse dicendo attenzione, cioè dovete salvaguardare la libertà e la democrazia nella ex colonia britannica e Pechino dice, perché voi dovete sempre calarvi nella mentalità di chi risponde a queste cose, Pechino pensa che gli Stati Uniti siano un paese che interferisce tanto, quando parlate con i pechinesi ehm, anche delle fonti che vi vogliono parlare a livello ministeriale ma che non si esprimerebbero mai in modo ufficiale oppure dei giornalisti, loro ti spiegano che secondo la mentalità cinese gli Stati Uniti eh, sono un paese che hanno fatto danni interferendo in tutto il mondo. Ti dicono anche, pensate come sono comunque informati e non cascano dal pero, che dove, avrebbero potuto, dove sarebbero potuti intervenire, eh, non l'hanno fatto perché non c'erano magari degli interessi che andavano incontro loro, non l'hanno fatto proprio perché non c'erano questi interessi ma se ci sono gli interessi ehm, gli Stati Uniti intervengono quindi per esempio ti citano l'Afghanistan, ti citano l'Iraq ti citano addirittura il Nord Africa dove prima Il Mediterraneo era molto lontano dal pensiero, dall'ottica cinese, lontanissimo, lontanissimo, quindi nessuno guardava il Mediterraneo. Invece adesso i cinesi il Mediterraneo lo guardano, hanno partecipato anche a delle conferenze sulla sicurezza nel Mediterraneo, voi perché sono in Africa, sempre più presenti e voi perché comunque il Mediterraneo per loro non è più lontano come era un tempo. Quindi loro conoscono benissimo quello che accade a livello di geopolitica economica, eh? non hanno l'anello al naso come molti di noi pensano. Quando, anche quando i cinesi vengono qui ad acquistare delle società, i cinesi sanno benissimo che stanno acquistando, eh? siamo noi che spesso non facciamo la due diligence, quindi non sappiamo scrissi anche, A chi stiamo vendendo i nostri gioielli? Chi verrà alla nostra cena di Natale? Siamo noi che non lo sappiamo, i cinesi dove investono? Lo sanno benissimo, questo ve lo dico perché. Perché quando si parla di una situazione bisogna sempre vedere i pro e i contro. Ehm, I contro mi sembra di averli spiegati e comunque tu non puoi impedire a un paese, non puoi mettere un ufficio di sicurezza nazionale di Pechino a Hong Kong. Per quanto eh, mi riguarda, non puoi cambiare le regole del gioco in modo così ehm, eh, veloce, che per, in modo così rapido. Quello che però vi dico è che mh, ci si illudeva se si pensava che Hong Kong fosse davvero libera. Hong Kong è sotto il controllo di Pechino, un paese, due sistemi. Dall'altra parte è vero che ci sono paesi che interferiscono interferiscono, magari che ne so, anche una cosa che a Pechino dà tantissimo fastidio e che però invece dovrebbe essergli detta spesso, è la questione sui diritti umani, ok? Ed è per questo, secondo me, scusate, apro questa leggera parentesi, alla quale probabilmente avete pensato voi. Io mi sono subito spaventata del Covid, perché ho pensato, ma se un paese blocca una città e un perimetro di città di circa 40 milioni di abitanti, comprese tutte le città che ha bloccato, e e, e tra me pensavo, e non è proprio un paese che comunque dice oddio i diritti umani salvaguardiamo la salute delle persone se lo fa significa che c'è un problema grave avevo pensato ai tempi, questo per dirvi scusate un ragionamento all'interno di questo però effettivamente ehm, eh, Pechino ritiene per esempio che gli Stati Uniti dicano loro dei diritti umani, ma negli Stati Uniti vige la pena di morte. Bisognerebbe poi dire a Pechino, sì è vero, c'è la pena di morte in in alcuni degli stati statunitensi, però il rispetto dei diritti umani è differente dal vostro in generale. Um, però Pichino a questo orecchio non sente, ti rispondono che comunque diritti umani i diritti umani sono e se tu eh, hai la pena di morte, quel diritto umano eh, che stai insegnando agli altri non lo stai rispettando. Ti rispondono anche se vai in Afghanistan da, e, e parti da una guerra che non aveva il diritto di esistere, non puoi dire che stai rispettando i diritti umani degli iracheni o degli afghani, capito? Quindi comunque um, quando si parla con loro Questo però è importante dirlo, eh? perché a volte pensiamo sempre di sposare una tesi o un'altra, invece dovremmo crearne una nostra. Io per esempio ho sempre pensato che non bisognasse avere la pecorite nei confronti degli Stati Uniti, eh, che hanno fatto tantissimi danni, non bisogna avere la pecorite nei confronti dei cinesi e bisogna capire chi ci stiamo portando in casa. Sarebbe bello avere una voce europea, eh, che però ehm, ovviamente non sono naif, questa voce europea manca, però sarebbe bello che ci fosse e che non, non stessimo sempre a traino degli altri, ma che anche noi avessimo una sorta di voce in tutto questo. Vabbè, questi sono ragionamenti ovviamente molto grandi, però vi, vi aggiornerò su questo, eh? perché qui ovviamente ci sarà tanto da dire nei prossimi giorni, altro che come se non bastasse il resto, tra l'altro. Vabbè, grazie dell'ascolto e domani invece mi trovate con il podcast, indovinate, tuffo nel passato, andiamo nel, a trovare il pensiero economico, ovviamente alla, alla moda del lattaio dell'Ohio, di Aristotele e nell'antica Grecia. È stato troppo bello approfondire questa cosa, non vedo l'ora che lo ascoltiate domani. Un abbraccio grande a tutti, a domani!